0: Voy a hacer
1: un podcast de, podcast, de tri, podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de
0: Tri. ¿Qué onda gente? Yo soy Beto Jiménez y este es el episodio 51 del podcast de Tri. A ver, se siente bien raro. Tenía rato ya sin hacerla sola, ¿no? La intro. ¿Quieres venir o no? No, ya me dijeron que no. Este... Pues tenía dos... La neta, antes que nada, tenía dos meses queriendo hacer... Teníamos en el podcast de TRI dos meses queriendo hacer un desmadre por el episodio 50. Eh, publicidad, videos, recopilatorios, no hicimos nada, se nos vino el tiempo encima. En hashtag, todos trabajamos, tenemos vida, hacemos esto por amor al arte... Y la neta, cuando publiqué el episodio, me acuerdo que se anda aguitado así como que puta, no hicimos nada, ¿no? Y luego, cosa que rara vez hago, mmm, me puse a escuchar el episodio ya una vez publicado y como que me enganchó, ¿no? Y lo terminé escuchando todo y dije, no mames, o sea, quedó perrísimo, para mí es top 5 de lo que hemos hecho. Y luego vi, empezó a llegar la reacción de la gente, este y güey, o sea, pues obviamente era un episodio diferente a la gente, le, o sea le, le mamó, wey. le encantó el episodio este obviamente es algo muy diferente, estoy hablando del, del Race Recap con Crisanto, Irving y Luciano y andaba bien nervioso y todo y salió bien perro, ¿no? Entonces me cayó el 20 que, que esa era la forma de festejar, ¿no? Como siempre ha sido el podcast, hablando hablando en la cancha, ¿no? Con hechos, no con palabras o con, con mame, o sea Hablando ahí, ¿no? con Generando contenido chingón Y no más, todo bien con ese episodio Nos consiguió Cerramos varias colaboraciones que tenemos pendientes Con otros patrocinadores Todo bien, todo bien Escúchenlo, o sea, ahorita van a escuchar ustedes a mi compa Joaquín Le van a poner pausa Y luego ya escuchan el de Crisanto O vayan al de Crisanto y esto Van a terminar escuchando los dos Porque el nivel de entrevistas, pues Quiero pensar que sigue mejorando Y pues bueno Gracias a los que nos han aguantado 50 episodios Vamos ahora sí con la entrevista de mi compa Joaquín Él nos habla cómo pasó de nadador Pues él era nadador de alto rendimiento a ah, Muy poca gente sabe Pero este vato, o sea, se graduó como ingeniero Y se metió a la maquila y literalmente Dejó la natación y dejó el deporte Por, por dos, tres años no. Lo hacía de manera, de manera recreativa Por ahí se metió un tri. La armó, empezó a, en, a entrenar gente y prendió tanto el cerro como entrenador que pues tuvo que dejar su trabajo después de tres años para regresar, este, a dedicarse al 100% a eso, ¿no? Que es el sueño, el sueño de muchos triatletas, ¿no? De poder vivir de, de. Es más, es el sueño de nosotros, ¿no? Poder vivir de. directa o indirectamente del triatlón. Este. No lo digo a la ligera, este, sé que tengo contacto yo con. Lo mejor de lo mejor de entrenadores de triatlón en México. Pero como entrenador, este, al tener contacto yo con muchos de sus alumnos, me doy cuenta que, que este vato es especial. Así lo va a dejar, ¿no? Es especial. O sea, mmm, como coach, para mí es de, de, de lo mejor que hay en México. Este, Vamos con el episodio este, más... <risa> vamos con un episodio más... De su querido Podcast de Tri Este, ya creo que es todo Algo me faltó, aquí tengo a gente diciéndome Qué decir, qué no decir, en Zoom en... Ah, ya, 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 ok Un episodio más del Podcast de Tri El más duro Del habla hispana, papis Podcast de Tri
1: Podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de Tri
0: Güey, Estoy... 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 me acuerdo la primera vez que, o sea, la primera vez que yo escuché el nombre Joaquín Pereda, no era Joaquín Pereda el que le dice champa a todo mundo, sino era cuando el Carlitos, Carlitos Santiago me dijo, no, voy a cambiar de coach y Joaquín Pereda va a ser. Yo así de que, ¿y ese güey quién es? Pues obviamente acá en el norte, en el norte, norte. Este, la neta, no, pues digo, no estamos tan conectados con la escena nacional del teatro. Sí. Y a me dijo, no, me voy a ir a Correón, y el y un país aparte, güey. ¿Mande, mande? Tijuana y son un país aparte, güey. un país o sea, aparte. ustedes...
1: Sí, güey, o sea, poca gente conoce a la gente allá y de allá poca gente conoce a la gente de acá, güey.
0: Sí, pues la o o sea, neta, la, la, las competencias, las competencias nosotros tornamos, o sea cualquier carrera, nosotros, pues, es lo que hay en San Diego, ¿no? O sea, lo que hay en San Diego, aquí o sea, en La Baja, y ya, raro, o sea, si viajamos, rara vez es al serial, porque, pues, digo, no vamos a viajar tanto como para un olímpico, entonces es como que, ah, un Ironman a un 73 para que para que, para que que guste, ¿no? Para que asiente poquito, ¿no? O sea, como para que ya valga la pena. Y ustedes ahí tienen a tiro de piedra todo. Güey.
1: Pues, más o menos. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, a Cabo o a La Paz, pues de San Diego, como dices, No, wey, pero Cabos estos... es un
0: vuelo, Cabos es un vuelo ya de dos horas, güey. Ay, bueno, un y cacho. Ah, no, no, no. Pero, este, sí, güey, sí, 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 para nosotros. Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Me decía Joaquín y yo, ajá, qué chingón, ¿no? Y, este, güey, ni había escuchado hablar de dax ni nada, güey, sale. Entonces, a partir de ahí, este, la primera vez que te vi, güey, así en una foto, bueno, te empecé a seguir en Instagram, pero se me quedó grabado cuando Carlitos califica a Kona, güey. O sea... Me dijo, ah, va a ir Joaquín, y pues ya terminó la carrera, y o sea, veo el video de que, bueno, no es de que, ah, huevo, calificaste, no, güey, o sea, los dos se abrazaron llorando, güey, entonces a partir de ahí dije, no, güey, o sea, bien, ese güey es un buen coach, no sé nada de él, pero me gusta lo que veo, y luego ya después te vi en, en este, fui a Monterrey, y me acuerdo, güey, así lo tengo clarito en la prueba de agua, de nado ya es un día antes, pues ya iba Joaquín con toda su banda. Ya llevabas a 40 personas. Y pues tú ibas como que a la parte del nado. Y hacer ahí como que una... Y te vi con toda la gente. Y luego calificaste en esa carrera. Fue en el 19, ¿no? ¿19? Sí. sí. Calificaste sí, al mundial. Y después fui al, a un lugar de carnes a comer. Y ahí estabas parado, güey. Pues obviamente pues no me hacías en el mundo. ni yo, O sea, el pinche podcast ni, ni me ha pasado por la mente. Y decía, no, güey, pinche rockstar. O sea, se me quedó la idea de que ese güey es un rockstar. Y cuando inició el podcast... Este yo dije no, a ese vato hay que traerlo, güey. Al fin se me está haciendo casi un año, güey. Me tardó, güey. Este, pero Uy, ya, ya se armó, güey.
1: Nomás, nomás no nos ponemos de acuerdo, güey, pero no, tú me, no, me que dijiste, no, güey, y lo, no, espérame tantito. No, la, te hablo la siguiente semana, tres meses después. Bueno, ¿qué onda? Entonces qué?
0: Sí, se arma. Este, y luego está raro porque, o sea, yo ya te estaba vendiendo como parte del podcast con los patrocinadores, con Christy, por ejemplo. Sin saber que Cristi era tu esposa, güey. Yo, así como que no, Joaquín va a venir, a güey, güey, O sea, yo dando por hecho, ¿no? Y luego, ya después, como estaba seguro, pues ya, güey, confirmaba a otros y pues le íbamos dando, güey. Pero bueno, ya vamos dándole la entrevista sí. más esperada, güey. De hecho, el raro, está todo el staff metido, raro que vengan aquí a chismear, ¿eh? Este, a ver si ahora sí me ayudan, a ver si hoy sí me ayudan, Caro, Irina, Roxette, se están, ahí. o sea, pagan micrófono y todo, pero ahí andan bien metidas. Este, empezamos, güey, empezamos. Primero, Aclara la Exacto. gente, Joaquín Pérez es mega fan del podcast, el vato todos los martes en la mañana, prende el rodillo y se pone a escuchar, ¿sí o no?
1: En el rodillo no, pero sí me pongo a escucharlo. Normalmente mientras voy manejando, eh, no me gusta escuchar nada cuando voy en la bici.
0: Oh, ok, okay. ¿Qué, ¿Qué piensas cuando vas en la bici, en los watts? Ok.
1: Pues, no sé, güey, está raro porque de repente voy pensando en que no en no pasarme o no caerme de los watts, simplemente voy pensando en la, el resto de las cosas que me tocan o no sé, o sea, no me gusta tanto traer música porque pues en el evento no se puede, güey. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Ni siquiera en un recovery ahí tranqui.
1: No, bueno, cuando estuve encerrado en el trainer, ahora con la pandemia sí estuve escuchando bastante música, pero apenas volvimos a salir y corteo.
0: se acabó. Háblanos, o sea, tú sí. eres, naciste en Torreón, ¿no? Correcto. Este, de niño, pues tú eras, o sea, la raza por ahí, mucha gente no sabe, tú iniciaste nadando, ¿no? Háblanos del morro, a la edad que empezó nadando y cómo empezaron a caer los nacionales a, a racimos.
1: Mira, este, yo empecé a nadar a los seis años, este, empecé a competir a los siete aquí en el de la escuelita de aquí, de, de la laguna. Pero si habían 10 niños de mi categoría,
0: yo era el décimo. Güey. Yo
1: era el, el niño que iba a entrenar, güey, porque sus papás lo llevaban. ¿no? era el, el veto, no...
0: el veto del mundo, del, de la natación.
1: Sí, o sea, yo, no, yo siempre iba atrás, güey. Hasta que una vez en, en un entrenamiento como que nos pusieron a hacer una vista, un castigo, nos pusieron a nadar mil metros seguidos, yo creo que tendría como unos nueve años, y rebasar a todos mis compañeritos porque se cansaron y yo no me cansé. Entonces como que de ahí empezó así como que, ah, bueno, pues no eres veloz, pero pues sí tienes resistencia, ¿no? Fue hasta los 14 años, o sea, prácticamente que ocho años después que calificaron mi primer nacional te estoy hablando que todavía a los 13 ¿ve? yo era de la de media tabla para abajo aquí en Torreón. O sea, imagínate a nivel nacional, pues no era no era nada. ¿ve? Entonces, mi fue nacional detonó, fue los...
0: ¿Qué fue lo que detonó así de que de ser media tabla empezaría a nacionales? Porque los brincaste a todos ellos. ¿O hubo, simplemente hubo... te desarrollaste, pues mides como 26 metros, ¿o qué?
1: <risa> no, hubo, hubo tres situaciones que, que, que entraron en juego. Primero, me grabaron nadando güey, y vi que tenía un estilo espantoso. Güey. Entonces, de ahí fue como que, ok, eh, ponte a trabajar con tu estilo. Segundo, güey, fue que cuando tenía 13 años calificaron al Nacional mis compañeros del equipo y yo fui el único que no calificó. Güey. Entonces me pegó en el orgullo. ¿Qué más? Sí, sí, sí. O sea, yo, yo dije, no, no puede volver a pasarme esto. Y la tercera, güey, sí fue que me desarrollé porque más o menos por esa edad yo. Creo que ese año yo me habré estirado unos 15 centímetros. Este, y pues como que fue todo así como que nada más crecí. O sea, no, no fue como que me hice más fuerte ni nada. No me, no me creció el músculo. Está sumamente flaco. Pero pues al menos ya estaba más alto y eso me, me ayudó.
0: ¿Y cómo llegaste lo de la beca? Porque tú tuviste una beca en el TEC. O sea, fue fácil, te la ganaste. Dijiste, ah, bueno, dándole. Y, o sea, ¿fue a raíz de cierto resultado? ¿O cómo estuvo ese proceso? Te veías tú como, como, o sea, perfilándote a dedicarte a nadar o lo de la beca fue, pues bueno, estudio y pues le doy prioridad a eso.
1: Mira, te estoy hablando que cuando tenía 14 años más o menos, que sería como primero de secundaria, segundo de secundaria más o menos. Ajá. Eh, y fue donde pues empezó a dar el brinco. Mi hermano ya estaba en el TEC. Mi hermano ya tenía beca ahí en el equipo de natación del TEC. Y uno de los entrenadores que tuve mientras, bueno, años atrás, en el 96, más o menos, te estaba hablando que esto es 98, 99, uh -huh. este, como que mi hermano me abrió la puerta de hablar con el entrenador, me empezó a ir bien, me contactó el director deportivo ahí de, del campus y me ofreció una beca para, para prepa. Yo no sabía qué tan lejos iba a llegar, pero pues obviamente todos los nadadores serios tienen el sueño olímpico, ¿no? Entonces mm. como que yo en mi mente digo que okay, voy a hacer todo lo posible para ir a las olimpiadas. O
0: sea las olimpiadas. Ah, ok Y ah, los sí. o sea desde la prepa, ¿no? ¿Te aventaste todo el proceso de prepa y universidad ahí, no? Correcto. Y ¿qué estudiaste? Perdona mi ignorancia.
1: Soy ingeniero en mecatrónica y
0: tengo <ríe> Súper relacionado con el triatlón, ¿no? Ajá. ¿y
1: Totalmente. Wey. Diseño y
0: manufactura. Mm. El vato. Entonces, ahí pues estamos hablando, le voy a dar con todo al sueño olímpico. Obviamente, me imagino hubo un momento en donde dijiste, ya güey, pues probablemente eso no se arme. O sea, ¿qué, qué pasó en esa búsqueda del sueño? Olvídate del triatlón, ¿no? En esa búsqueda del sueño olímpico. ¿Y cómo pasaste o cómo le diste el brinco? Dijiste, ah, pues voy a hacer triatlón o mi primer trío. ¿Quién te acercó o te jaló?
1: Mira, eh, bueno, lo voy a contestar por partes. Cuando me di cuenta que pues, ya, era, ya me había pasado el tiempo, cuando faltaba un año para terminar mi carrera y todavía estaba, digo, no estaba lejos, probablemente estaba como a un segundo, un segundo y medio en, el, en los 100 metros libres, pero pues, ese segundo y medio pues, cuesta, cuesta muchísimo trabajo y atención y un montón de cosas que, que me hacían falta todavía. El triatlón llegó a mí... Cuando en 2007 más o menos, un, yo estaba dando clases de natación ahí en, el, en un club aquí en el campestre y un cuate me dijo, eh, güey, voy va a ver el retro de la deportiva, güey, eh, ¿qué onda le entras? Le dije, pues yo no tengo bici, güey. O sea, tenía la bici que tenía cuando tenía 14 años. Wey. ¿De me montaña, dice, no,
0: esa wey, que compras en Walmart o qué?
1: No, ni siquiera de montaña, wey, una hobby, güey, de esas que le das para atrás y frenado. No, ya, güey. <risas> sí, güey, basiquísimo.
0: Me acuerdo de eso, güey. Ok, bueno, dale, dale. Y, qué? y que
1: acababan para
0: andar ¿Y con eso de... lo hiciste? ¿Con eso lo hiciste o no? No, no, no. Este
1: cuate me prestó una, una bici de ruta ¿no? y nosotros, bueno, en el equipo de natación todos los sábados corríamos antes de nadar. Corríamos 10, 12 kilómetros y luego nadamos entre 8 y 10. Entonces.
0: A su madre. Sí. Pues sí sabía lo que era nadar, ¿no? Mínimo. Correr, perdón.
1: Sí, o sea, cuando era nadador, digo, al principio no era muy buen corredor pero sí llega a tirar 36, 35 en 10K. Digo, obviamente digo 10K asumiendo que sí eran 10 kilómetros en la ruta, porque pues, ni GPS, ni Garmin, nada, no teníamos nada. Simplemente te decían, es un 10K y tú te levantabas a esperar que sí fueran 10K. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Y bueno, de entrada y bueno, una pregunta anexa y tú ya que eres entrenador, pues me preguntan un buen y ha salido el tema en otras entrevistas. Quien quiera que su hijo empiece o que quiera que su hijo o personas que están metidas en el triatlón ya mayores de edad y que tienen hijos o, o con niños, la recomendación inicial, dime si estás de acuerdo o no, es pues bueno que empiecen nadando, que vaya a partir de ahí en lo que se va desarrollando el morrillo y ya poco a poquito le empiezas a introducir el el triatlón, no, pero si no hay el tiempo o el recurso o no se puede por la razón que sea que el niño esté en el triatlón, pues que empiece nadando porque después la tra va trabajando ahí el motor, el motor ese de diésel que se ocupa para la el triatleta más en los de largas distancias. este Y pues esa parte del nado en los que llegan a alto rendimiento al principio es muy importante, ¿no?
1: Hay, hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta. Una es la parte técnica,
0: que ¿Ya? es la más difícil
1: de agarrar la natación. Eh, técnicamente hablando, y número dos, la natación es más noble con las articulaciones, ¿no? entonces normalmente te topas, chavitos de 12, 13 años, cubriendo volúmenes que no pudieran estar cubriendo en la corrida o en la, o en la bicicleta, bueno, en la bicicleta sí, pero en la corrida no, y al final de cuentas, la natación te da muchísima base aeróbica, y aparte todo el desarrollo técnico para poder nadar de una manera eficiente, ¿no? Va. Pero si primero es natación actuación, ya lo vas empapando con la corrida y la
0: bici. Ahora, tú, obviamente ahí pues no figuraba el teatlón. Primero dime de cura, o sea, ¿cómo te fue en esa carrera? ¿Si hiciste un desmadre o tuviste el primer teatlón como todo mundo que cae en último? Y, este, y pues si ¿sí te enganchó, ¿cómo hiciste ya la transición a decir, ah, quiero hacer uno que otro teatlón? Hasta decir, güey, ahora sí, quiero ser pro. No, háblanos como de ese proceso.
1: Mira, ese primer triatlón no me fue tan mal. Este, salí primero del agua me caí tratando de subirme a la bici we. en la bici no me alcanzaron we. y fue hasta la corrida que se supone que eran 5 kilómetros pero metieron una corrida de 6 y medio me alcanzaron faltando un kilómetro la corrida y pues quedé en segundo lugar en un triatlón local el segundo triatlón ese sí tiene un poquito más de novela es un poco más corta pero este, fue con nuestro amigo Paco Serrano fue un triatlón, este, en la presa, era en Dice Montaña, güey. y me acuerdo que Paco era el invitado especial, era creo que 2008, güey. Creo, o 2000, 2009, una cosa así. Güey. Uh -huh. el, el caso es que no sé, no me acuerdo si Paco venía de las Olimpiadas o apenas iba a las Olimpiadas entonces.
0: Pero ya el pinche el estatus de rockstar Paco lo tiene desde que de seis meses, ¿no? Así nos en el, en el, sí. ha salido del hospital del nacimiento el güey dando autógrafos. Ajá.
1: Exactamente. Entonces de cuenta que nos formamos para el arranque y yo me metí en, pues, en categoría bueno, Elite. Entonces me forman y justo al lado de mí está Paco, güey. Pero, pues, Paco trae su trizu trae su gorra, sus gobles, saca sí, todo, ¿no? Y yo,
0: en ese momento, y Paco acá sí. tirando rostro, güey, sí, sí.
1: Y yo traía mi calzoncito spido güey, uh -huh. este, y mis gobles, güey, ni siquiera la gorra traía. Entonces, pues, todos los demás traían su trizu uh -huh. todo, no O sea, Paco, todo a su... ver,
0: denle una gorra a este güey, mínimo, para que salga en la foto, ok.
1: Total, güey, dan el silbatazo de salida, y me aviento, y yo creo que nadie lo. Uh -huh. Esas es, vez creo que fueron 800 metros. Los nadé como a 1.4, 1.5. O sea, me dejé caer así con todo lo que traía, güey.
0: Sacaste el hacha, güey.
1: Sí, güey. Agarré la guadaña y corté parejo güey. Y salí primero del agua. Y cuando llega a transición, pues me empecé a poner la lica y la playera y el casco. Y en eso pasa Paco, güey. Uh -huh. Y no lo vuelvo a ver en toda la carrera, güey. Hasta el final, ya cuando se acaba el evento, estaba platicando con el que lo estaba organizando y lo, le dice, ah oye Paco, ven tantito, pues, te presento a Joaquín, este güey fue el que salió a madres en el agua, me dijo, no, y se me empezó a adelantar, dije, ahorita se reviente. y cuando vi que no se reventaba me empecé a preocupar y le empecé a meter, ya cuando lo pasé en la transición, pues ya me despreocupé. Sí. Eso fue así como que mi primer realmente exposición al,
0: al, triatlón. al triatlón oye, pero bueno, ya preocupar a Paco Serrano ya puedes decir, ay güey, hice algo ¿no? pero antes de ya de entrar lleno al tri y a esos temas quisiera regresarme un poquito a la parte de la nadada, porque digo, estamos hablando así de que, ah, pues no fui a las Olimpiadas y como si no hubiera pasado nada, pero la neta pues eras una bestia nadando güey. háblanos así de los logros más significativos y hasta dónde llegaste, porque hasta donde sé, creo que hasta récord sigues teniendo a nivel nacional
1: Mira, na, nacionales no tengo récords Debo de tener un par de, de
0: Torreón, eh. un récord de Torreón
1: Es que fíjate eh, Mira Tengo un par de récords en un Evento que se llama Kamex, que es un centroamericano En el 400 Libre y en el 1500 Y Aquí en Torreón pues, Creo que me, me defiendo con los Tiempos, porque ahorita pues, hay grandes nadadores De los Medina, por ejemplo este Mateo Ahorita es una bestia Uh -huh. Este, yo pues digo, tiré 50 en el 100, traía 1,51 en el 200, el 400 lo tiraba bajo del minuto del paso, 3,56.
0: Dios bendito, ajá. lo dices como si no fuera nada, güey, o sea, ajá. Uh -huh.
1: el, Por ejemplo, el, una de las pruebas que más me, me gustó era el 400 combinado, hice 4,23, que es a paso como de 1,5, pero pues incluyendo mariposa, oso, pecho y libre. Y me acuerdo que esa vez el último 100, el 100 libre, lo nadé en 57 y me quedé en cuarto lugar nacional. Ahí me ganaron unos compañeros de Monterrey, Raúl y, y no me acuerdo quién más. Esto, o sea, nadando sí, para estándares de nadador sí, era, pues, sí me defendía bastante bien, pero tal vez para estándares de triatlón sí, se, sí me imagino gente que dice, no, esos tiempos son inalcanzables. Pues es que son horas y horas, o sea, hay una ventana de semanas de 70, 80 o hasta 90 kilómetros nada. Y eso fue desde los 13 años hasta los 23, 24. Estás hablando de 11 años con esa carga.
0: Pues sí, si o no sea, algo, bueno, algo pues, tiene que salir. Si eres malo, o sea, te haces bueno, güey, sí. Y sí, ahora, bien. este, y bueno, y los logros a nivel, bueno, porque aquí me, aquí me están diciendo que sí tuviste, o sea, internacionalmente sí pudiste competir en varios lados saliste sí. fuera de México, fue así lo que más, lo que más destaca, güey.
1: En los Centroamericanos de Panamá, Panamá 2004, este, Costa Rica 2008, me traje el campeonato individual, que es, este, el que más puntos gana, de acuerdo a los eventos que me se lleva así como que el, el que aporta más, en, en mi primer evento que fue en, en Honduras en 2012, es un evento de dos segundos y un primero. Este, y en el. Un evento que se llama SSCAN, que es un campeonato de, de Centroamericano y del Caribe. Ya. Ahí me traje un. No me acuerdo si segundo tercero en el 1500, algo así. Y. Pero variando con los años.
0: Ok, y ahora en qué momento, o sea, háblanos de esa carrera que dices de Paco, como que el primer roce, y en qué momento empiezas como que a competir más, y decides, o sea, hay como que dos temas importantes, ¿no? O sea, como que decides decir, güey, pues me voy a dedicar al, al triatlón, ya de manera profesional, y no solo eso, sino como que, no centrarte tanto, no que no te centraras en tus estudios, sino pues dedicarte a vivir de esto y olvidarte de la parte de ingeniero, pues en qué momento avientas todo por la ventana y, y te dedicas ahora a, este, a esto, güey, o cómo se fueron dando las cosas. O sea, la
1: vez de Paco y del, de los eventos esos que tuve en ese par de años, yo todavía era nadador, entonces todavía me quedaron como tres años más como nadador y luego cuando terminé de estudiar, fue así como que corté, tajo el deporte, güey, y, y entré a trabajar en una fábrica, wey. estaba como ingeniero de manufactura, estuve trabajando ahí casi cinco años, wey. El primer año me dediqué a ahorrar lana, güey, y lo primero que hice fue comprarme una bici, wey, porque yo había escuchado, güey, que papá había dicho, güey, que el Ironman es la prueba más cabrón del mundo, güey, entonces, este, dije, va, me lo va a aventar con el Ironman y yo quiero hacerlo. El primer año que que te digo, que ahorré. El segundo año la bici estuvo arrumbada y hasta el tercer año fue que empecé a entrenar y me inscribí para el medio de Cozumelo. Te estoy hablando del 2013. Uh -huh. O sea, el, el evento con Paco fue tal vez alrededor del 2008. Te estoy hablando que cinco años después uh -huh. este, fue que, que me inscribí a mi primer medio.
0: Pero como ace group.
1: Como ace group, sí. O sea, uh -huh y ahí me topé con un, con un señor que, que quiso ser mi entrenador literalmente me dijo no yo te entreno yo no tenía entrenador y yo entrenaba por lo que yo entendía y había había aprendido como nadó me dijo no yo te entreno y me empezó a entrenar y me picó la cresta y me inscribí al medio Ironman de Lubbock okay. esto es uno de los más icónicos bueno era uno de los más icónicos ahorita ya no están conocido de Estados Unidos porque estaba el pase a Kona y el pase al mundial de 70.3 ¿no? Entonces, mira, yo fui y no es broma, me aventé, mi rodada más larga de 70 kilómetros y mi corrida más larga de 15 kilómetros antes de ese medio. Uh
0: -huh.
1: Y pues, nadando, digo, nunca tuve problema, este, terminé haciendo como 4.46, una cosa así en mi primer medio. Terminé güey. este, la sufrí bastante en la corrida y después fui a Cozumel, que me ponché dos veces, por cierto, uh -huh. hice como 4.48, una cosas así, y fue como que, bueno, pues no estoy tan,
0: tan, tan mal. Tan fregado, ajá, pero veías ahí como promesa de que, ay, güey, me puedo dedicar a esto, simplemente decías, ah, pues la armo y le sigo dando.
1: No, para mí era un hobby totalmente, o sea, yo estaba 100% metido en mi trabajo, güey.
0: Trabajaba pues de 6.45 de
1: la mañana a 5 o 6 de la tarde, dependiendo de, de si habían broncas en el jale, güey.
0: ¿Y en la fábrica?
1: En la fábrica.
0: Aquí y es bien ya... común. Bueno, aquí en, hasta en Monterrey, en Torreón, o sea, como que ah los que trabajan en, aquí en Tijuana, pues por ser ciudad industrial, ¿no? un buen de, de ingeniería. Es bien común de que, ah, se metió a la fábrica. Claro que hay mil puestos dentro de la fábrica, ¿no? Pero sí. este chupan chupan tu vida, así güey. Bueno, en cuanto a tiempo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, habían días que entraba a 6 y media de la mañana y terminaba saliendo a las 11 de la noche. No digo que fueron muchos, pero sí hubo un par. Uh -huh. Y el triatlón para mí era un super hobby. Entonces, en 2014 que me inscribí para mi primer completo, güey, ¿eh? yo, yo creo que fue una de las decisiones más torpes que he hecho en mi vida porque me inscribí. Y como ocho semanas antes, hubo un problema de calidad y me mandaron a Estados Unidos a, a supervisar una reparación de motores, güey. Y estuve cinco semanas, güey, sin hacer nada, güey. ¿Y no podías nada. en la
0: mañana irte a correr ahí o algo o qué?
1: No, porque como era, una, era un problema de calidad, güey, había no sé qué tantos motores parados y eso tenía la fábrica parada de, de tractores, güey. Entonces, haz de cuenta que, o sea... Literalmente llegamos a las 7 de la mañana al, al taller y nos íbamos a las 8 de la noche we, y fundidísimo. We. O sea, eran tres sí. operadores.
0: O sea, la yo... prioridad, uno era arreglar esa madre, ¿no?
1: Ya. Sí, era una, la neta era una de las broncas más grandes que me tocó. Y pues cuando fui al, al Ironman nos fuimos manejando, me acuerdo muy bien mi mamá, mi papá y yo. Fuimos al de Cordeland Lent, que está en Idaho que está okay. casi casi pegado con, con, con Canadá,
0: güey. No, güey, ¿hasta allá se fue manejando?
1: nos fuimos manejando. Este, Yo porque... conozco un amigo
0: que se fue de San Diego manejando allá también el pinche loco. Bueno, y luego, bueno, dale, dale. Yo conozco un cuate
1: que se fue de allá de Seattle rodando hasta San Diego, güey, pero eso es otro, otro tema.
0: Güey. ¿Quién, el Reinhardt? Okay. Sí, güey. No, bueno, Reinhardt se fue de Seattle. Mira, ya cumplió la gente que hace apuesta de que si va a hablar a, a, de Reinhardt en los podcasts ya acaba de ganar hoy. Este, sí, güey. Bueno, Rainer hizo San Francisco a, a San Diego y luego hizo Seattle a San Francisco para ya decir que hizo la, para reducirlo. Ya ese güey está enfermo. Saludos, mi compa Rainer. Pero bueno, dale, dale. ¿Y luego? Este,
1: era un pedo viajar por Seattle y rentar carro. Entonces, nos fuimos manejando, güey. Y me acuerdo muy bien que el día antes le dije a mi mamá, jefa, voy a sufrir un chingo, güey. Ni esperes verme contento cuando cruce la meta, güey. Yo lo único que quiero hacer es acabarlo. Güey. Y dicho y hecho, este, me aventé mi primer completo. Güey. Subentrenado es poco, güey. o sea, sumamente mal, mal administrada mi carga. Y me aventé 12 horas con un minuto. Güey. Ese fue mi, mi primer completo. Mi primer. No, y un, sabe, un completo, yo no
0: Quedaría claro. por un 12, por un minuto el primero. Bueno, y luego, ajá, dale, dale.
1: Pero yo creo que las tonterías más grandes que he hecho fue correr el maratón o sea, varios años antes me metí un maratón donde me inscribí el viernes, recogí el kit el sábado y lo corrí el domingo y lo más que habían corrido en 12 kilómetros yo creo que esa es la, la tontería más grande y el Ironman completo, decidir hacerlo con tan poco entrenamiento yo creo que es mi segunda tontería. Si un
0: alumno te dice eso que lo corres, dices, no te entreno, ¿ok?
1: Eh,
0: trato de convencerlo de que mejor se,
1: se retire, o sea, mejor que, que cambie la inscripción o, o haga algún cambio. Uh
0: -huh. Y si se aferran, tienes alumnos así aferrados que te dicen, no lo, claro. no lo voy a hacer. Claro, wey, Nombres, no y di nombres, di nombres. Ah, no es cierto. No, no, no se pueden decir
1: nombres. No, la, ahí el, el comentario es: este, no puedo evitar que lo hagas. Si eh, contra toda mi, mi, mi voluntad lo vas a hacer, nada más cuida tu integridad. O sea, no dejes de comer, güey. Eh, si te empiezas a sentir mal, salte, güey. Uh -huh. Es como que ya el fail safe, ya no, nada más puedes hacer, güey. Le das la bendición y le dices que se cuide.
0: Ok. Pero a ver, aguanta, aguanta, güey. Ese tema me encanta, güey. O sea, estás diciendo que tú ya trabajabas, tenías tu vida de ingeniero, de años, y pues ahorita estás hablando conmigo y ya eres coach de Tatroni Plo. Entonces dime qué carajos pasó. Yo no sabía eso, güey. Me tienen aquí colgado las lámparas y este... este no manches, a ver, platícame, pues, o sea, ¿qué pasó, güey? Yo acabo de renunciar a mi trabajo de 14 años, le está diciendo a Cristi, güey, y no, no, con un proyecto, o sea, no va a vivir del podcast, no se, no se asusten, pero así hice un cambio radical y espero que me salga. Entonces, háblame, háblame de esa parte y qué hubo detrás de ese proceso de decisión, qué carreras o quién te lo planteó o qué. Mira,
1: eh, regresando del completo, yo ya había calificado al Mundial de Montremblant en 2014, güey. Uh -huh. Sí este, regresé en Mondromland, allá sí me fue bien sí tuve tiempo para entrenar bajé mi, mi marca y regresando aquí a Torreón se me acercaron varias personas para pedirles para pedirme que, entrene, que los entrene y o que entrene con ellos entonces empezó a crecer como que el equipo ahí yo todavía trabajaba en la fábrica de hecho tenía un segundo empleo que era, era coordinador de la alberca aquí municipal güey. entonces pues yo tenía un desmadre en mi vida. O sea, yo creo que dormía como cuatro o cinco horas al día y con eso me las arreglaba para entrenar, para los dos trabajos y bien para empezar a entrenar.
0: gente. Y mínimo, ¿ya existía mi compa Cristi ahí en tu vida o no? Ahí
1: todavía no. Todavía no o sea, Cristi ya existía porque yo la conocí hace como 12
0: años. Estaba viva,
1: pues sabíamos. pero Pero no era así como que teníamos una, pues ahora sí que no teníamos el interés mutuo de, de tener una relación formal, ¿no? O sea, como que ella era mi amiga, y este, era amiga de mis hermanas, y yo estaba aquí en mi pedo con mis triatlones, con mi trabajo, con mi desmadre. Y ella, pues, tenía su vida totalmente aparte. Ella, creo que ella vivía en Monterrey en ese entonces. En total, empezó a crecer el equipo, ya. Este, a renunciar a la chamba de la alberca, güey, porque si pues, era demasiado, güey, y fue cuando en Monterrey 2015 que tiré 415 fue que empezó a llegar más gente al equipo y empecé a abrumar un poquito más con con toda la situación del cómo se dice del del uh -huh. Entonces, ese año el mundial era en en Austria y el de 70.3 y iba a ir a mi primer mundial de Chicago el de distancia olímpica. Y yo había pedido, pedido permiso en el Hallway, y en el Hallway me habían dicho que sí, yo había comprado todo. Y luego me dijeron, ¿sabes qué, wey? Hay demasiado trabajo, este, queremos que regreses entre los dos eventos, porque yo había pedido vacaciones para ir a los dos eventos seguidos. Pero pues a mí me, me iba a salir una, lanis, una lanota, wey, regresar a México para después volar otra vez a Chicago. Entonces, pues... Este, les di las gracias.
0: Sí, güey, o sea, tú querías aplicar la Fátima a la nice, ¿no? De que voy a, a, a Rotterdam y a la siguiente semana doy a, voy a Niza, nice, ¿no? Como que me la rifo y ya estoy allá, güey, pues ya le doy. Sí,
1: y así lo hice, güey. Y como se dice, obviamente, pues digo, renuncié a mi chamba, güey. El equipo no representaba tanto ingreso en ese momento, wey. pero como me fue bien, bueno, siento yo que me fue bien tanto en Chicago como en, en Austria. De hecho, en Austria fue donde conocí a Alan, eh, fue ya que este, así empezó a crecer el equipo. Cristian en ese entonces ya, ya existía. Ella, ella y yo empezamos a salir más o menos por ahí de las fechas de
0: junio. Se te ilumina la cara y todo, güey. Ajá.
1: Claro, también cómo no. Y pues ya el equipo empezó a crecer y fue hasta el 2016 que fueron entre los dos. En, en, precisamente en Australia conocí a tu compa Carlos güey, uh -huh. y a Carlos Santiago y a Reinhard y los conocí a los dos el día antes del evento güey. platicamos así súper casual y resultó que Reinhard quedó como mejor mexicano no te yo creo, quedé güey. como segundo mejor mexicano no y Carlos quedó como tercer mejor mexicano uh -huh. Reiner no se acordaba de esto hasta ahora que platicé con él en, en Cozumel pero fue ahí que conocí a ellos dos y, pues digo, son las vueltas que a la vida, ¿no? Me topé un cuate que me dijo, no, yo estoy viviendo en Japón, pero vengo aquí porque me queda cerca, pero soy mexicano. Y otro me dice, no, pues yo vivo en Tijuana, pero pues estamos aquí para ver qué pedo, porque califiqué creo que en, en el Superfrog o en, no, en Oceanside, o no me acuerdo en cuál calificó. Y ahí fue donde los conocí. Y en, en Cozumel, que me fue bien fue que pedí el, el aval para brincar a Pro. Uh
0: -huh.
1: Y ahí sí. fue donde ya
0: pues, Ahora, así
1: que mandé toda a... la fregada para...
0: Antes de empezar con lo de Pro, perra. yo me imagino que había... No, si te, había... no te escucho, Chapa. A ver, ¿ya? Antes de hablar de lo de Pro y de cómo te, te aventaste, yo sí quisiera preguntar, porque mira, me llama la atención, ahorita estaba haciendo hasta las preguntas rápidas y todo, y digo, no, pues este güey entrena a todo mundo, bueno, a todo mundo que yo conozco, ¿no? Y sí me he dado cuenta que se expresan muy bien de ti como entrenador, ¿no? Entonces, tú tendría, tenías en aquel momento cierta seguridad de decir, ah, bueno, este, me voy a aventar 100% a dedicarme esto del coaching, pero obviamente no te seguían de coach porque 100% eras bueno, porque hay mucha gente buena y que no es buen coach. Entonces te hacía o qué te hace diferente. Bueno, no te estoy pidiendo que te vendas simplemente así, honestamente, tú digo ¿sabes qué? Yo siento que en esto soy muy buen coach, esto es lo que, lo que me hace a mí bueno.
1: Este, mira, siento que el, el hecho de que ya haya caminado por este, por este, pues ahora sí que camino durante tantos años como que me ayuda a darme cuenta qué es lo que se tiene que hacer y, y yo tengo bien presente que lo, lo que batallé y lo que tuve que hacer para poder este, sobresalir en la natación y ahorita en el, en el triatlón. Entonces, yo cuando veo una persona, a mí no me importa si es buena o, o si no es campeona o es campeón o lo que sea, a mí me interesa el desarrollo, no me interesa tanto el resultado en sí, o sea, la, la posición. Entonces, me intereso genuinamente en que las personas cumplan con sus metas, eh, Por un lado, otra cosa es que no sé si comenté, pero también fui maestro de natación durante muchos años de, de niños, we. Entonces, como que tengo esa paciencia para, para tratar de que la gente pues entienda lo que les estoy tratando de decir. Y si no quieren estar conmigo o no les parece, pues digo, tampoco se trata de, de ponerte en un plan mala onda, sí. Así nomás dices, si quieres sí, si no quieres no, no hay ningún problema.
0: No te vas a agüitar si a sí rato andas que... en otro lado. No, es... para nada, sí, para, para nada. Y ahora regresando al tema de, de tu carrera, antes de pasar ya 100% al coaching, eh, pues hablando de tu carrera de pro, porque ha sido pues del 17 al 21, ¿no? Este, 16, 21,
1: 17, 17 eh, o sea,
0: que... los logros más significativos pues yo destaco por lo que sé pues que era para ti importante el objetivo calificar un mundial estuviste en Niza este o cómo cómo ha sido esa evolución de pro y cómo te has sentido
1: ha sido una una serie de golpes duros este la verdad es que no no es puro, sencillo puro
0: madrazo, sí
1: sí aprendes a base de golpe ¿ve? porque uno o sea, malamente creemos que cuando ya eres competitivo en tu grupo por edad puedes llegar a ser competitivo como, como pro y la verdad es que está lo más alejado de la realidad posible. Este, se se manejan otras ligas, así, así tal cual. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, en mi primer evento como pro que fue en Mérida, pues bien, bien, pues ahora sí que muy bien hecho de mi parte de haber salido en el grupo de punta. Este, llegado en la fuga a transición, pero pues después nos bajamos a correr y me pusieron una trapeada, güey, que ni te cuento. Güey. Uh -huh. Este y Luego después fui a Campeche, que no tuve el mejor de los días y me acuerdo que desde el kilómetro 5 o 6, güey, ya, ya mi competencia ya se había acabado. Ya lo único que tenía que hacer era yo acabar, güey, porque uh -huh. yo ya no estaba peleando para nada, o sea, uh -huh. así de, de, de drástico es el, así de grande es el, la brecha entre Age Group y Pro. Y como que la gente de repente no lo, no lo, no lo ve. Entonces, recibes muchos cuestionamientos de que por qué te brincas a pro, si ya estás ganando en grupos por edad, güey, este, o qué es lo que, qué extra te da ser pro que, que te hace llevarte esa, a esa, ¿cómo se dice? a esas situaciones o a esas circunstancias donde, pues ahora sí que cada día es una, cat, o cada evento es una cátedra nueva y pues es, yo la verdad es que disfruto, disfruto de todo eso disfruto de esos tropiezos porque cada uno de esos tropiezos me ha ayudado a, a, a crecer más como atleta como persona y logros, pues obviamente el mundial fue una un logro muy muy grande para mí el hecho de, de haber calificado porque, pues, tuve la oportunidad de probar, eh, así de primera mano, qué es competir contra los mejores. Porque digo, vamos a, eh, vamos a ser francos: o sea, no todos los días te topas a un Javi Gomez Noria, a un Sebastian Kinley, a, a un Alistair Brownlee en un Starlist, en un evento. Pues ahora sí que como consume el Monterrey Oceanside o cualquier evento de, de circuito, o sea. Entonces, yo lo menos que Menos quería... todos
0: juntos, güey. Y menos todos juntos en el pico, ¿no? De su temporada, güey. Sí, Entonces, para mí
1: llegar a ese mundial... O sea, deja tú la, la clasificación y los eventos que había hecho antes o los eventos que he hecho después. Para mí ese evento fue un parteaguas porque me hizo darme cuenta que... Pues, o sea, realmente de qué están construidas las grandes ligas, güey. O sea, no es algo así que te puedes tomar a la ligera, güey. Y... Y pues cambió mi, mi perspectiva de cómo entreno, de cómo vivo y, y he estado siendo justo
0: desde entonces. ¿Qué destacas de esa carrera, güey? Este, que, bueno, fue niza obviamente. O sea, que saliste en la punta, hasta donde tengo conocimiento, ¿no? Saliste en la punta, en el nado o enfrente. De hecho, ahorita tú vas, lo que le decimos mucho a la gente, que vayan y busquen la carrera. Creo que esa todavía está ahí en YouTube, la pueden ver. Y ahí hasta la comentan, ahí sale Joaquín Pereda con sus manguillas, creo que rojas y verdes, ¿no? Una cosa así, en la punta, güey. Y tuviste ahí un tropezón saliendo, como que te lastimaste. Hablamos de la carrera, pues, ¿cómo estuvo? ¿Cómo la viviste?
1: Pues mira, bueno, todo empezó el día antes con la, con la carrera de, de las chavas, ¿no? este Estuve ahí echando porras, estuve viendo cómo, cómo había estado la nadada, cómo sabían habían... Como ¿Cuál era la estrategia en la bici, etcétera? ¿no? Así como que para darme unidad. desde del equipo compitieron, ¿no? Ya la, la, a la hora que me tocó a mí competir, este, se si, si, cuenta que el estrés güey, en, el, en la salida, güey, lo puedes cortar con un cuchillo, o sea, está súper denso, güey. Llegamos a la, al, al tapete donde arrancamos y de un lado se puso Alistair Brownlee, se puso Sebastian Kinley, se puso este... ¡Ay, güey! Se me fue el nombre de, de este supernador, güey.
0: Este,
1: este Joshua... Josh um, Hamburger se pone del de lado izquierdo. Y bien raro, del lado derecho, el único que se puso fue este Javier Gómez, güey. Entonces, estaban totalmente polarizados y yo me cargué más hacia el lado de, de Javi, güey. Y dije, ¿sabes qué? Obviamente, pues, ya no me llevo con ninguno de estos cuates. Así como que yo soy el novatón ahí en, la, en el start list, güey. Le dije, ¿sabes qué? Pues, yo sé que ese cuate nada duro, güey. Entonces, dije, pues, si me puedo pegar ahí, eh, chido, güey. Entonces, Dijiste, dame ese si salió la... en el
0: podcast, voy a salir yo. Igual ahí
1: ya somos compas, ¿no? Dijiste, me pego. Dije, no, pues, de ahí ya nos hicimos amigos, pues. Ajá. este Total, dan la salida, güey. Y lo primero que me sorprendió, güey, es que no volví a ver a Javier o sea, yo respiro naturalmente a mi lado derecho, güey, y él estaba a mi lado derecho, wey. entonces, la segunda vez que respiro, ya no veo, ya no lo veo, y él trae una gorra roja, güey, era muy, muy notorio, güey. Entonces, volteo al lado izquierdo y veo una, un gap entre este hamburger y el resto del grupo, bueno, entre un nadador, no sé quién, no sabía quién era en su momento, y el resto del grupo. Entonces, yo dije, ¿sabes qué, güey? Esas son mis patas, güey, y me lancé con todo, güey, y me puse en segundo lugar, güey. Me puse atrás de este hamburger y íbamos nadando en el, en el video.
0: Tiene el récord en Kona, güey, del Nado más Rápido.
1: Oh, y, y este cuate nada, realmente nada durísimo, wey, porque empezamos a nadar y ahí en los comentarios de YouTube vas a ver que dice de que no, o sea, hay alguien atrás de él, pero creemos que es este... Eh, Blumenfeld o no sabemos quién es y, y es, nunca decía... se
0: metió nadie. no sí Jim Joaquín perra pero bueno vayan a ver la carrera la primera parte está en perra güey
1: total se me empezó a separar este hamburger y fue donde entró este Alistair Brownlee a, a, al relevo güey y me pasó y yo me, me coloqué ahí atrás de Alistair <coughs> y ya nos fuimos así hasta la sabías primera, hasta que la era Alistair pie. o no sí sí era tiene un trae un rojo wey, muy me, me dejó muy muy marcado uh -huh. lo, fue muy distintivo güey entonces tú me pasó pensabas,
0: de Decías, aquí me quedo, güey, aquí no me va a mover sí, nadie, güey. De
1: aquí. Sí, dije, de aquí soy, güey. Entonces ya, total, seguimos nadando, eh, dimos vuelta en la primera boya, me atrasé un poquito más, me puse como en sexto, séptima posición y luego en la siguiente boya de giro y iba como en décima posición, pero ahí iba mucho más relajado, porque de ir en segundo, de ir en décimo, la verdad es que hay un mundo de esfuerzo de diferencia. Ya, total, llegamos a la, a la playa, güey, si es que se le puede decir así, porque eran puras piedras, güey, y yo me tropecé con la tarima, güey, y me metí un, un golpazo en el dedo gordo del pie, güey, que se me puso morado el día siguiente, y no pude caminar bien durante tres días, pero en el momento, pues, con la adrenalina se te olvida, ¿no? Entonces, ya llegamos, montamos la bici, güey, y me acuerdo, güey, que yo iba dándolo todo, güey, o sea, yo iba a fuego, güey, Recién montado la bici, güey.
0: ¿Cuál era la estrategia ahí? ¿Cuál era la estrategia? Agarrar, o sea, agarrar el grupo de enfrente, trepar, mi, bueno.
1: mi estrategia era agarrar el grupo, o sea, agarrar un paceline que me llevara hasta donde empezara la primera subida, que eran como 10 kilómetros. O sea, dije, yo me cuelgo en ese grupo, güey, y ya me, me van a llevar un ratito, y yo, yo sé que no tengo el nivel que tienen ellos en la bici, o no tenía el nivel que tienen ellos en la bici, entonces dije, empezando la subida, sé que voy a empezar a batallar más. Entonces dije, si ¿Sí me puedo colgar en este grupo, va. Pero la neta es que me pasaron, güey, y como en el kilómetro 8 me pasó ese segundo grupo, que era el que trae este Starkey, este Starikovic. Uh -huh. Y a partir de ahí fue, pues ahora sí que en solo, ¿no? En solitario, ¿no? Subir a mi paso, este... Ahí traigo traigo los gatos. Este, subir a mi paso y, ¿cómo se dice? Y más o menos por ahí de kilómetro 22 me alcanza Paco güey, y me agarro muy bien de ese pace line que nos llevó hasta la, la base del Col de Vance Ahí nos alcanzó también este Alan Y subiendo, pues la verdad es que me, me resalgo un poquito más y me tocó bajar solo. En la bajada tuve ahí un lapsus brutus, güey, me, me caí en una curva porque como si, una alcantarilla, como que la pensé dos veces y pues, me, me cobró caro esa, ese, ese, ese error y terminé rebanando el, el cerro. O sea, no choqué contra el cerro, simplemente como que no, alcanzé, no terminé de dar la vuelta y, y choqué con el cerro, me caí, me levanté, me enjuague la cara, este, me chequé que no estuviera dañado y le seguí, ¿no? Ya cuando terminé la bici, me, me bajé a correr, wey.
0: Oye, ¿qué te dijo Paco cuando pasó? Dale, güey, súbete aquí o okay, qué, agárrate o no, nada, nada más cállate. No, pues,
1: para, para como es Paco, pues el, el comentario, no, venga champéchele. O sea, literalmente me echó ánimos y, y le seguimos, güey. Uh -huh. Este, ya cuando me bajé de la bici, eh, empecé a correr, güey, y pues haz de cuenta que yo traigo el diablo adentro, o sea, quería compensarlo de la caída de la bici, güey, y quería cansar gente, güey. Y en el retorno de kilómetros, porque la primera idea era de 6 kilómetros y luego ya después eran 3 tramos de 5 para, para completar los 21. Uh -huh. Donde retorno de kilómetros 6, veo que venía este Gustav Biden corriendo. Güey. Pero no venía muy lejos. Güey. Entonces, en mi mente era pues, que este cuate no me la pie, ¿no? Entonces, pues, le empecé a meter, 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 meter a la corrida. Este, terminé la primera vuelta más rápido de lo que lo había planeado. Y la segunda vuelta, este, le traté de mantener el pie en el acelerador lo más posible, pero pues hasta que ya no, ya no dio más. Este, y terminé, creo que corriendo como en 1.17, una cosa así. Pues digo, no, no estuvo tan mal. Uh -huh. este, y ya, pero lo que más me llevo de, de ese evento, pues sobre todo es el aprendizaje, o saber cómo ver en qué nivel están las personas a las que obviamente les quieres ganar, porque. Todo el mundo le quiere ganar al campeón del mundo, al subcampeón del mundo, al tercer lugar, etcétera. Entonces, tenerlos ahí de primera mano y compitiendo en su mejor nivel, en su mejor momento, pues obviamente te, te cambia la perspectiva de cómo, cómo están qué las cosas.
0: qué cambiaste en cuanto al entrenamiento? Porque llegaste y dijiste, cambiaste la forma de entrenar. O sea, ¿qué viste y dijiste, güey, tengo que poner atención a esto?
1: Mira, primero, este, incrementé las horas de entrenamiento de la semana que entrenaba. Porque yo siempre, es bueno... Siempre había sido partidario de, de no... Sobrecargar. De no entrenar de más, güey. Exactamente, o sea, de no sobrecargarme. Aparte de que siempre había tenido problemas con los chamorros... Y el tendón de Aquiles porque... No, no es algo que fortaleces como nadador, güey. Entonces, cada vez que incrementaba kilómetros en la corrida... Me tenía que parar por lesión, güey. O sea, de que tenía que dejar, descansar, descansar una semana, dos semanas de correr... Entonces, eh, te puedo firmar y te puedo mostrar mi, mis horas de entrenamiento por semana hasta el Mundial de Niza. Y yo creo que estaban entre 13 y 15 horas a la semana, que no es nada comparado con lo que algunos atletas meten. O sea, mm -hmm. hay gente que mete 30, 32, hasta 35 semanas. Alguien metiendo 13, 15 horas a la semana en su semana pico, pues no es, no es tanto, y fue después de Niza que empecé a, a notar que mi cuerpo empezó a reaccionar un poquito mejor a la carga de la corrida, güey. Y fue que me permitió meter más kilómetros en el agua, más kilómetros en la bici. Y que fue unos seis meses después, corrí el maratón, el maratón Lala aquí en Torreón. Oficialmente fue mi segundo maratón. Este, y siento que me fue bastante bien. Tiene un 2.33 bastante, bastante sufrido, porque no me dejaron salir con los de enfrente, entonces los primeros dos kilómetros fue como que tratar de conectar a los punteros.
0: ¿Y por qué no y, te dejaron salir con los el... de enfrente?
1: Porque para salir como elite necesitabas tener un registro abajo de 2.35 en un maratón. Y como no había tenido ningún maratón abajo uh -huh. de 35 me mandaron a Gallopa cuando ya había bastante gente formada. Entonces de cuenta salí, no sé, unos 100, 150 metros atrás de los uh -huh. punteros. Y los primeros dos kilómetros fue meterle, meterle, meterle. las viejitas. Que... Pues y no, viejitos
0: viejitas. también. Ajá. Este, oye, no, pues súper. Y ahora, como elite, para terminar esa etapa y como atleta tú, ¿qué viene? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Igual otro mundial? ¿Quieres pasar a, a, a Ironman? O sea, ¿qué, qué, ¿qué objetivos hay?
1: Ahorita la meta es el Ironman completo. Este. Lo digo con, con toda seguridad, estoy pleno, estoy consciente y estoy motivado para, para brincar a la distancia completa. Ahora sí bien entrenado, este, yo creo que es un, un paso natural. Yo pues digo no tengo los 20, 22 años que muchos quisiéramos tener, pero creo que estoy en tiempo de hacer un brinco y estoy ahora sí que viviendo mi timeline o mi, mi proceso de, de tiempos bastante, de una manera bastante saludable y creo que ahorita lo, lo indicado es brincar a distancia completa obviamente siguiendo compitiendo en distancia media y en corta porque pues, cada una tiene sus beneficios pero la meta ahorita es el completo
0: ¿Y co tienes alguna carrera ahí en mente?
1: Realmente el año pasado tenía tres carreras y ninguna se hizo entonces, bueno, cuatro carreras y ninguna se hizo este año estoy un poquito más reservado en cuestión de qué evento voy a, voy a querer hacer. ¿ve? Tal vez me, me espera hasta el segundo semestre y hasta que tenga algo un poquito más claro de que sí se vaya a llevar a cabo el evento. Uh -huh. Entonces probablemente, no sé, eh, falta uh -huh. que suban bien las, las fechas
0: y las sedes. Uh -huh. A mí me, me obsesiona, bueno, me encanta el debate alrededor de esta pregunta. ¿Quién va a ser, güey? A ver, ¿quién va a ser el primer pro mexicano en ir a Kona, güey? Para ti. Tienes que apostar así tu casa, güey. ¿Quién va a ser el primer pro mexicano en ir a Cona?
1: Mira, este. El primer mexicano en ir a Cona. Como pro. No, pues. Como, sí, como,
0: como pro. pro. Obviamente. Ahí, Yo disculpas, creo que. Más... el nivel de mis preguntas, güey. Te puse a pensar acá. Bueno, dale.
1: Es que. Hay tantos factores, güey, y ahorita con tan poquitos eventos que hay y, y tanta inseguridad, obviamente, pues yo sé que a Paco le encantaría y yo sé que a Alan también le encantaría, al, a, el que lo dijo explícitamente fue, fue Mau, güey, y obviamente yo también estoy en ese barco de, de querida con a Kona lo más pronto posible, güey, pero no, no me gustaría ponerle la ficha a alguien, o sea, la neta, creo que cada uno tiene sus fortalezas y cada uno tiene que buscar el evento que mejor le convenga porque creo que todos pudiéramos estar haciendo un buen papel para la distancia completa. Uh
0: -huh. Y aparte hay un buen de factores, ¿no? O sea, es la carrera, quién va, o sea, tú puedes dar la carrera de tu vida, pero ese día te tocó que pues fue Javi Gómez, güey, y agarró el sí. slot, y entonces, y este, pero... Eh... Pero, es,
1: pero eso es bien interesante porque aunque no vaya Javi Gómez, va el güey que va atrás de Javi Gómez, uh -huh. y si no va ese güey, va el güey que va atrás, entonces casi siempre hay uno o dos en cada evento que realmente la, la parte macizo. Güey. Por ejemplo, en Texas, uno de los contendientes es este Matt Hanson. Güey. Sí. que pues Tú lo viste en el campeonato del PTO. Güey. O sea, uh -huh. El güey corre como si se hubiera robado algo. Uh
0: -huh.
1: este, y pues, corre más rápido que Vincent Lewis. Güey. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Este, tuvo la correa más rápida del evento. Entonces, siempre hay alguien. O sea, si no es Javi, es... Starikovic o es este Ben Hoffman, güey o es este no sé, hay un montón de pros que tienen un nivel impresionante que, que pues no puedes confiarte de que ah no, pues hay que ir uno al que no va a ir este cuate porque pues seguro viene otro igual de duro.
0: Sí, y luego si a eso le agregas el que están cerrando carreras o que no las cierran, pero lo cierran para pro. Exacto. Este, no mami, sí güey. Entonces este pues digo, bueno, esperando y, y luego con la que tiene la limitante que no se puede abrir un poquito más, o sea, como que están muy limitados los números, pues bueno, ya, a ver, ¿quién será, güey? Yo, yo me voy a ir a la tumba con la persona que yo creo que va a ser el primero. Este, pasando a la parte del coaching, güey, ya para cerrar esta parte, Ay, ahorita tengo una pregunta así rápida que la anoté antes que se me olvidara. Tú decías el volverte pro. He visto en redes y en varios lados el debate de que no, güey, este güey todavía no tiene que ser pro o este güey tiene que ya ser pro o se está tardando. O, ah, pues mira, se queda Age Group porque sabe que de pro no la arma. O sea, no de alguien específico, lo he visto de, de muchas personas en México y fuera. Te pregunto, tú a los atletas que tengas, ¿qué, qué recomendación le darías a alguien que esté en la rayita? si de ¿sabes que Me quiero dedicar a esto, ¿no? Estricta, más allá del hecho de que, pues bueno está difícil de vivir de pro y que hay limitantes si no tienes otro ingreso, ¿no? Este, como el coaching o lo que fuera, ¿no? Pero deportivamente hablando, que, que, que la federación te pone unos, unos este, bueno, bromeo con varios elites que te pone unos requerimientos que hasta este, mi hija va y se hace, bueno, que es muy sencillo, o no hay, no, o sea, ganar tu age, cuestiones de ese tipo, pero ya hablando más seriamente, si yo quiero o sea, yo, una persona, quien sea, no, un triatleta que tiene ese nivel, ¿qué le dirías para decir, sabes que ya estás listo? ¿Te fijas en edad? ¿Te fijas en los tiempos? ¿O qué recomendaciones das? ¿O cuál es a ti como que la luz verde? Decir, bueno, sí podrías como que medianamente vivir de esto.
1: Mira, eh, ahí te va dos cuestiones. Uno, hay diferentes niveles de pro. Está el elite nacional que puede competir como profesional en eventos de circuito. Hay elite este, para distancias medias y largas que uh -huh la federación te pide el 10% arriba del primer lugar de algún evento, en este caso, no sé, un, en medio de Y si el, si el que ganó hizo, por decir un número, que yo sé que hizo menos cuatro horas, güey, son 240 minutos, máximo puedes hacer 424 para aspirar a, a, a debutar como pro. Y el otro es el de selección nacional que necesitan las marcas de selección para... De, de, el evento de marcas mínimas para poder ir, que en este caso creo que son 15, 19 en el 5000 y 17, 10 o 17, 20 en el, en el 1500 nadando. Uh -huh. Entonces, depende mucho la, la, las metas que tiene el atleta. Si es un atleta que quiere ser competitivo, que realmente quiere desarrollarse, eh, mi comentario es, acércate a esos tiempos que te están pidiendo y a partir de ahí das el brinco a pro no puedes obligar a nadie de que brinque o que no brinque. Bro. O sea, al final de cuentas eso lo decide cada persona y tengo colegas o, digamos, otros triatletas que nunca han dado el brinco a pro, que yo creo que pudieran hacer algo ahí. Y hay muchos otros que están compitiendo como pro que los respeto porque realmente, pues, tú lo dijiste, es difícil vivir de pro, bro. o sea, es difícil vivir de los premios cuando pues, están tan, tan escasos, uh -huh. ¿sí? Y ahorita con, con menos eventos. Entonces, yo me fijo más que nada en el nivel. A mí no me importa tanto la edad porque sería como que contradecirme a mí mismo. Yo debuté como por los 31 años prácticamente. O, uh -huh. o sea, no es, sí, la edad no sí. es una limitante. Uh -huh.
0: Entonces, ahora, aquí
1: es qué es lo que puedes hacer. O?
0: Ahora, en, en, tengo varias preguntas de coaching, variadas de todo, pero digo, a la gente le interesa mucho eso. Te voy a hacer así varias, ¿no? La primera, ¿qué debo de buscar...? Yo, bueno, yo, no yo Beto, sino yo triatleta, ¿no? Un triatleta, ¿qué le dices tú a un triatleta que está buscando un coach? Pues a mí, a mí llega mucha gente y me pregunta, oye, este... Ay, Beto, ¿a qué coach agarro, no? ¿O quién es el mejor coach, güey? Y yo digo, ay, güey, o sea, no es como si... O sea, uno fuera mejor que otro, ¿no? Sino como que cada uno se adapta a ciertas necesidades. Pero tú, ante esa pregunta tan, tan genérica, que, qué debo de buscar en un coach, qué es lo que a ti te llega te llega a la mente, ¿no? ¿Qué le dirías al, al principiante, al avanzado, al que fuera, ¿no? En relación a ese tema.
1: Primero, alguien que te genere confianza, güey. Sí. Alguien que te, alguien que te genere confianza va, va a provocar en ti una una tranquilidad, güey, que va a hacer que sea más propenso, que puedas mejorar, güey. Dos, que es una persona que esté capacitada o que, tengo, que tenga experiencia, güey, porque también de repente salen coaches de, de por debajo de las piedras, güey, que la verdad es que muchas veces terminan lastimando o terminan abrumando a, a los atletas, entonces si tienes la confianza y tienes un entrenador que, que, que sepa lo que está haciendo wey, es la, la receta del éxito porque también te vas a topar que de repente hay entrenadores que tienen dos o tres atletas muy buenos o te vas a topar entrenadores que tienen 300 atletas y la verdad es que la meta de esos atletas no es ser campeón del mundo, simplemente es hacer triatlones algo más recreativo entonces, ¿qué es lo que buscas? es lo que vas a al final de cuentas lo que vas a contratar yo, yo sí si buscaría un entrenador sería alguien que me genere la confianza que sepa lo que está haciendo pero este, ahora sí que pues que me genere confianza, bro, porque sin eso la verdad es que no, no trabajamos. Bro.
0: Ahora, ¿cuáles son las principales broncas o, o vamos a decir, áreas de oportunidades, así, de lo que te venga a la mente, de los que de atletas nuevos que llegan contigo, ya sea principiantes o así, meganovatos, a alguien que ya tienen con cierta estructura, qué es lo que tú dices, sabes que yo siento que en esto se debería de trabajar más, ¿no? En, en, a nivel general, pues, ¿en dónde ves tú generalmente recibes... Más áreas de oportunidad, pues.
1: La natación, güey. O sea, hay muchos entrenadores y que...
0: El güey que nada que... a 50 del 300, pues sí, bueno, ajá.
1: Este, No, eh, y te lo digo porque mucha gente no se enfoca en el estilo con el que estás nadando. We. Entonces te dicen, ah, güey. Y te ponen en entrenamientos que, la verdad, como nadador a mí me, me causan así como que cierto conflicto porque te dicen, ah, oh, sí, hoy te toca nadar una hora. ¿Cómo? Te toca nadar una hora, pero ¿cómo quieres que nade la hora? Pues como puedas, o sea, y no se trata de eso, o sea, al final de cuentas, si tú estás corriendo y estás buscando un paso por kilómetro, estás buscando una distancia, estás buscando una percepción de esfuerzo, igual en la bici, estás buscando un guataje, un ritmo cardíaco, etcétera, pues en la natación también tienes que buscar lo mismo, o sea, no se trata de que ponte a nadar a lo bestia para que te hagas bueno, no, o sea, tienes que poner la atención al detalle, ese es el punto número uno, el punto número dos, este, yo creo que el hecho de que, y esto es mientras más grande el atleta, tienden a ser más amantes de la bici, güey, y dejan todo a un lado. Así como que han llegado atletas conmigo que ruedan 10 horas a la semana, corren una hora y nadan una vez cada dos semanas. Güey. Entonces, como que... Pues
0: si realmente los estar... no atleta, güey.
1: Exactamente. Hay, mucha, hay muchos triatletas, bueno, hay muchos ciclistas que se disfrazan de triatletas porque... Lo que más hacen es vicio, es porque es lo que más les gusta. Pero si realmente quieren ser eh, triatletas, tienen que encontrar el balance de las tres disciplinas.
0: Uh -huh. Esas
1: son las dos cosas que yo creo que, que, que hacen más falta. Uh -huh.
0: me este, ¿Hay algún otro tema? Bueno, la parte mental, me había dicho que te gustaría hablar de eso. ¿Cómo lo manejas? ¿no? ¿Cómo lo manejas con, contigo? Y los tiratletas, pues, ¿qué, qué, ¿cómo los ves mentalmente o cómo ves el, el atleta así genérico? Este, ¿Se estresa por las carreras? ¿Qué le dices como para que entienda que no es nada del otro mundo, que a final de cuentas, pues, esto lo haces por gusto, pero que, pues, también, por otro lado, pues, hay que dedicarse y echarle ganas al entrenamiento?
1: Mira, hay dos hay dos, dos acercamientos o dos que me gusta tomar con los atletas. Uno es el de matar o morir. Güey. O sea, el atleta que quiere ser competitivo, y yo me pongo en este, en, me pongo a mí mismo en este ejemplo, matar o morir. Güey. O sea, si no vas a, si no vas a tope, güey, O sea, si no vas en el límite, güey, no, no esperes ganar. Güey. O sea, no es como que alguien te va a regalar el triunfo güey, o alguien te va a dejar ganar. Güey. Entonces, tienes que ir siempre. Obviamente no te digo que si vas a correr un maratón, corras el kilómetro más rápido de tu vida en el primer kilómetro del maratón, sino que, que siempre vayas bajo en, en el límite de qué tanto quieres arriesgar por lo que quieres ganar. Uh -huh. Y el otro approach es este, un caso, pues ahora sí que hasta cierto punto contradictorio, porque dices, ¿sabes qué? Si tu objetivo es completar el evento, ¿por qué arriesgas de más tratando de buscar un tiempo? Uh -huh. O sea, compagina tu, tu, tu preparación con tu evento. Si tú quieres ir a tope en el evento, pues prepárate para ir a tope en los entrenamientos. Pero ¿no? si tú quieres completar un entrenamiento, digo, un, un evento, pues prepárate para estar haciendo entrenamientos que van acorde a eso. ¿sí? Y en el aspecto mental, este, digo, esa, dejando ese capítulo a un lado, poniendo un nuevo capítulo del aspecto mental, es dejen de llevarse por los comentarios de las demás personas. güey. Cada persona es diferente, cada persona sabe lo que puede hacer y tiene capacidades diferentes.
0: Hola, hola. Ya, 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 continuamos. Dejen de llevarse por lo que dicen las ah. demás personas, ahí te quedaste, dale.
1: Bueno, de llevarse por lo que las demás personas dicen, porque es bien común que la gente te diga, ¿vas a correr un maratón? Sí, güey. ¿Cuánto quieres hacer? 3.30. No, mami, güey. 3.30 está durísimo, güey. Está difícil. Entonces la persona, güey, lo que empieza a escuchar, güey, es que 3.30 está difícil, güey. Y si tú crees que 3.30 es difícil, güey, pues 3.30 va a ser difícil en el maratón. Pero si tú te pones a ver tus entrenamientos y a ver lo que está dando tu cuerpo, güey, pues tal vez 3.30 no está difícil para tu capacidad. Tal vez tú deberías de buscar un 3.10, tal vez un 3.15, tal vez abajo de 3 horas de 2.45, 2.30, qué sé yo, güey, lo que sea. O Pero no te dejes llevar por decir, las limitaciones qué? que otras sí, güey.
0: personas. Güey. O tal vez tienes que decir, estás para 4, güey. Y ya a partir ¿Sí? de ahí empezar a trabajar, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, me dice y, y de repente me da gente que no, es que yo quiero correr abajo de 3 horas en el maratón. Las 3 horas es como a ritmo de 4.16 o 4.18, no me acuerdo. Y, y te corren el 10K a 5 minutos al kilómetro. Y dices, ah, este, vamos a empezar a poner metas un poquito más realistas para no tratar de... de matarte. Pues de aguitarte o de matarte. Tío. Pero también te topas atletas que te corren el 10K en 35, güey. Que es un método correr el maratón abajo de 3 horas 30. Que dices, oye, pues si estás corriendo a 3, 30, 10 kilómetros, ¿cómo no vas a poder correr a 5, abajo de 5 minutos el kilómetro durante 42? Entonces, no te dejes llegar por lo que las demás personas dicen y mejor date cuenta de lo que estás
0: haciendo. Uh -huh, uh -huh. Ahora, siguiente. Ese es un, yo creo que el, el no, problema digo, es común. Ese problema es común y pues el, la. El arma, a ver si quieres comentar algo en relación a eso, el, alma de, el arma de doble filo, este, las redes sociales, ¿no? Que a veces abonan en, en eso en cuanto a que este, tú ves el entrenamiento y lo han dicho aquí en varias entrevistas, tú ves el entrenamiento que sube X o Y persona y dicen, no mames, ve cómo corre. Pues sí, pero él sube cuando va matándose, ¿no? O sube nada más la serie principal donde nadó a tanto, ¿no? Pero igual y no es todo lo que, lo que hay detrás y a veces la gente... Este quiere estar imitando eso, pues si no sabe que por cada sesión de esos, de un pro, pues tiene que meter tantas de re, en recuperación en un paso muchísimo más tranquilos, ¿no? ¿O ¿Qué opinas en relación a, a, a ese punto?
1: Mira, eh, yo creo que olvido, o sea, nos enfocamos tanto en lo micro que olvidamos lo macro, y, y ahí te va a lo que me refiero. Tú lo dijiste, o sea, ah, metió 10 miles a, no sé, Tres días hay kilómetro con un minuto de descanso. Pero tú asumes que eso es lo que, lo que puede hacer cualquier persona porque lo está haciendo. Pero no viste que años, años y años y años atrás estuvo preparando ese tipo de entrenamientos. Ahorita están muy de moda los entrenamientos polarizados y, y te ponen el entrenamiento del runstand, que son los tres series de 13 intervalos de 13 segundos intenso por 15 segundos suave con 3 minutos de descanso, o el entrenamiento este de los noruegos de los 4 por 8 minutos a VO2 por 2 de descanso, son personas que llevan años preparándose para ese tipo de entrenamientos. No es algo como que puedes agarrar y ponerlo en tu programa y esperar a que sirva. O sea, mm -hmm. tú tienes que entender que todo ese tipo de, de personas... Tienen años y años y años desarrollándolo. Si yo te digo ahorita, ¿sabes qué? Voy a meter 30 horas a la semana. ¿no? Es una receta para que yo me vuelva a lesionar. Uh -huh. Y te digo, me vuelvo a lesionar porque pues, me pasó hace un par de años que dije, ah, estos cuates se están entrenando tanto, pues yo también voy a entrenar tanto y pues terminé lesionándome. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay que entender que todo tiene una progresión y todo tiene un desarrollo. Y que no hay espacio para la verdad en las redes sociales, ni tampoco en Strava, porque de repente ves así como que un con... Pero, pues, lo hicieron tras moto, güey, o lo hicieron en el carro, güey, o lo hicieron de X o Y o Z forma, güey. Sí. O, por ejemplo, un com de corrida de que, digo, o, o te suena así de que un entrenamiento de corrida, una persona te lo sube de que a 3.20 kilómetros, 10 kilómetros. Y dices, ¿no? Y es una chava, y dices, ay, caray, pues corre durísimo, ¿no? Uh -huh. Pero no te das cuenta que le picó a stop se, al reloj. Se comió a
0: Fátima Lanís, ajá, y se subió cuando <risa> fue a los tacos, se, le subió ahí el último <risa> kilómetro y iba a 60 kilómetros por hora.
1: Ok. O sea, ponen stop y luego descansan dos minutos y luego se otros 500 metros y los stop y luego dos minutos y otros 500 metros. Y al final de cuentas, Strava suma el tiempo activo, güey. Y te, y te da un tiempo paso, güey, pero no te das cuenta que realmente la sesión duró una hora y veinte, pero efectivos fueron 25, 30 minutos y hicieron un tiempo pasazazo en lo que quieran. Entonces, uh -huh. no se dejen llevar, güey. Sobre todo en los entrenamientos de natación, güey, ¿Tienen esa mala costumbre de picarle stop y go al, al reloj? No lo hagan. O sea, ¿a quién quieren sí. engañar, güey? O ¿a quién quieren impresionar, güey?
0: No sé, precisamente a Fátima la misma, güey. Oye, estaba pensando sí, de hecho... A intimidar we. a la gente, güey. Sí, sí. No, estaba diciendo, por ejemplo, este... Ay, güey. Si algo tengo yo, es, no sé que Soy inmaduro en muchísimas cosas, pero la verdad mis tiempos siempre me han... O sea... Me ha valido como que el tiempo de entrenamiento, para mí lo único que vale es la carrera, güey. A mí me llega un güey, no, corrimos a tanto, metimos tanto en entrenamiento. Yo sí he pensado en que la progresión real se ve cada vez que tienes la, la competencia, porque ese es el día del examen, güey. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, obviamente, obviamente. Obviamente tomando en cuenta que pues obviamente los entrenamientos se tiene que ir viendo esa progresión, el examen no va a ser mágico, pero este, ya para cerrar la última pregunta y este retomando, pues yo que... Quisiera pensar, aunque nunca la he visto en mi vida por la pandemia, este, mi compa Cristi, tu esposa, que creo que ni lo he dicho aquí, pues, pero Cristi es la, la socia fundadora de Aéreo MX, pues con quien hablo continuamente, es la primera que creo aquí en el proyecto y todo, y pues está metidísima, pues no solo con Aéreo, sino con, con el equipo, hasta cierto punto tengo entendido que pues te echa la mano ahí y todo. Este, háblanos de lo que yo le llamo como vivir el sueño, ¿no? Compartir esto del triatlón con tu familia, cosa que yo quisiera hacer con, o sea, bueno, que hasta cierto punto lo hago con mi esposa y con, y con que forme parte pues, del, del podcast y que convive y todo, pero háblanos de esa parte, ¿no? Lo padre, como lo que significa para ti y la experiencia de compartir esto, pues tu vida y lo que te dedicas a, con tu familia, diferente, muy diferente a que tú tuvieras tú. Tu, tu trabajo de, de maquila,
1: ¿no? Mira, Chum, eh, es una... Digo, la verdad es que yo soy muy afortunada de tener a Cristi porque desde el momento en el que empecé a ser más competitivo, eh, Cristi fue la que me dijo ¿qué quieres hacer? Y le dije, ah, pues a mí me encantaría ser pro. Me dijo, dale, güey, yo te apoyo. Y es un apoyo que muchas veces se da, güey. Acá en Torrent dicen dice el dicho con dientes para afuera, o sea, lo dices por decirlo, pero realmente no es algo que estés, este, que estés sintiendo. Voy a quitar tantito el video porque está medio lento el internet. Adelante, adelante. Este, retomar, retomando. Entonces, uh -huh. cuando una persona te apoya, güey, y puedes realmente, como dices tú, vivir el sueño de poder levantarte, entrenar, regresar, desayunar, dedicarte a no sé, a entrenar gente y luego descansar y luego irte a entrenar otra vez, regresar, comer, descansar un poco más. O sea, cuando tienes el apoyo para poder hacer ese tipo de cosas, lo primero que reduce es el estrés, güey. Y cuando reduce el estrés, eh, tu cuerpo se potencializa de manera impresionante, güey, empiezas a tener mejores entrenamientos, wey. empiezas a tener mejores eventos, empiezas a tener mejor calidad en tu, en tu vida, güey. Y al final de cuentas, eso es lo que la mayoría de la gente busca. Si tú quieres ser un pro, güey, quieres vivir este, trabajando con tu, en una fábrica, en la maquila o en oficina, lo que sea, con tu trabajo de 8 a 8, güey, pues lo primero que te diría es, considera qué es lo que puedes, o sea, qué es lo que te está generando estrés, güey, y velo cortando. Wey. Y esa, esa disminución de estrés es a lo que yo pudiera llamarle vivir el sueño. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y pues si tienes el apoyo de tu, de tu pareja, güey, no, güey. o sea, es invaluable. Sí, sí, sí,
0: igual y aquí en el podcast, pues tomo de decir, pues sí, güey, pero tú te dedicas a eso y, y, y pues representa una fuente de ingresos. Decirle a la gente sí. que, decirle a la gente, o a ver qué opinas tú al respecto, a la mayoría de los que estamos, de los que están escuchando, incluyéndome, que vemos el triatlón como un hobby no como una fuerte ingreso sino como una fuerte de pérdida de ingresos. Este, y muchos ingresos en muchos casos. Entonces, este, eh, decirle... Y, o sea, el punto que está tocando de reducción de estrés, ¿no? Porque si eres amateur, lo haces por diversión, pues no es algo de vida o muerte. Hay prioridades y a veces por tratar de forzar las cosas en cuanto a una carrera, en cuanto a entrenamientos, pues termina saliendo peor, ¿no? Estamos de acuerdo en ese punto y pues la gente a veces tiene que tomar en consideración, y no sé si tú hables eso con tus atletas de previo a alguna inscripción o aventarse en un proyecto de un Ironman un 73, es tomar en cuenta esos factores que abonan o reducen el estrés, ¿no? En cuanto a que si tú, tú les dices o no es si les digas, te voy a estar mandando rodadas o va a haber cuatro rodadas de seis horas en un periodo de, no sé, dos meses. Entonces, pues eso representa que la mitad del día de un sábado te vas a desaparecer de tu, tu, tu familia y la otra mitad va a ser un bulto, ¿no? Tú y un costal de papas va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué tan importante es que la gente esté consciente de, de eso y que la familia esté como on board o como este, eh, enterada o, o consciente de lo que se está haciendo y de que es un proyecto a final de cuentas familiar el hacer un Ironman, ¿no? Algo que yo defiendo mucho. ¿Qué opinión tienes al respecto? hay... Yeah, I... Dos. Me
1: hiciste dos preguntas juntas. Entonces te voy a responder una por una. Eh, él, Uno, es el
0: estilo podcast eh, de Tri. Es más, dos son pocas. ¿sabes? Te he hecho hasta ocho en una, pero dale, dale. Sí.
1: Ahí va. Primero, eh, gener, que genera una fuente de ingreso o no genera una, fu una fuente de ingreso. Hay dos dichos en inglés. Uno dice, if there's a will, there's a way. O sea, si quieres hacerlo, realmente vas a encontrar la manera de hacerlo. Y si tu trabajo de ocho a ocho, tu trabajo actual no te permite hacer lo que tú quieres hacer, ¿ve? busca otro trabajo que sí te permita hacerlo. Y si dices, ¿sabes qué? Es que mi trabajo no tiene, o sea, no estoy teniendo el ingreso suficiente, no estoy teniendo el apoyo suficiente, pues busca uno o haz uno ¿ve? que te lo permita. ¿sí? El otro dicho en inglés eh, creo que va algo así como que decide who you want to be, pay the price, and be who you want to be. O sea, básicamente es decidete Paga el precio y vive vívelo. ¿sí? Pero a muchos se les olvida la segunda parte de paga el precio porque dicen, ah, sí, quiero ser pro, pero no quiero entrenar más de cuatro horas a la semana y no quiero levantarme temprano y no quiero ir a terapia física y no quiero hablar con un psicólogo deportivo y no quiero gastar en tenis, no quiero gastar en viajes, pero quiero ser pro y quiero que todos me apoyen, y así como que si sí, quieres que te apoyen, pues necesitas tener resultados, y para tener resultados tienes que tener exposición, y para poder tener exposición, tienes que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo o sea, que, nos, que no se nos olvide eso, y una de las frases que más, más odio que, que la gente diga es que, no, es que yo iba a ser pro pero pues el, el gobierno no me apoyó y dices, pues si no te apoyó el gobierno, güey, ponte a chambear güey, uh -huh. o sea, por porque digo Tuve la fortuna de que tuve yo la, la beca eh, como nadador en el TEC y eso me dio muchísimo desarrollo tanto deportivo como, como económico porque pues una de esas becas pues, no es gratis, güey. Uh -huh. o sea, realmente estás trabajando por, por tus estudios, güey. Entonces, el decir de que, ¿sabes qué? Eh, no, pues sabes que no me apoyó el gobierno. Yo trabajaba... Cuatro horas al día como maestro de natación o cuando era estudiante para poderme comprar los trajes de baño con los que iba a competir güey. Uh -huh. o de repente me iba a competencias, a, por ejemplo había una competencia en Zacatecas que me fui un viernes en la noche en camión llegué el sábado en la mañana, competí sábado y domingo y regresé para tratar de traer una bolsa de tres mil pesos donde el viaje me costó mil quinientos pero esos mil quinientos pues ya me los
0: gasté
1: son cosas que dices pues tienes que arriesgarle, pero tienes que encontrar la manera de que funcionen las cosas, güey. Entonces.
0: Y si se quiere, se puede. Pasándola a la... En eso sí estoy de acuerdo, güey. Si se quiere, se puede. ¿Pero qué decías?
1: Sí. O sea, pero pues realmente tienes que quererlo, güey. O sea, no sale decirlo así como que sí, sí, yo quiero, yo quiero, pero tienes que hacerlo. Y la, la segunda parte de la pregunta es, si tu vida no depende de eso, si tu ingreso no depende de eso, y si tu salud mental no depende de eso, güey, no lo arriesgues, güey. O sea, si realmente no quieres ser competitivo y quieres terminar un evento, busca la manera de que, de que eso suceda, porque de repente me topo gente que me dice es que yo trabajo este, y está bien lo que, lo que te voy a decir, o sea, lo digo de una buena manera, me dice yo los domingos son para mi familia, este, entre semanas solo puedo entrenar entre dos y tres horas por día, y el sábado ese sí es libre, bro. entonces yo quiero hacer el Ironman de no sé qué y yo quiero calificar el Mundial, le digo, ok, quieres calificar en el mundial, vamos a tener que hacer esto y las sesiones van a tener que hacer así y vamos a tener que llevar tanto tiempo de desarrollo y tanto tiempo de eventos y tanto tiempo de, de preparación, etc. Pero tampoco se vale así como que decir, quiero esto, pero también quiero esto, y se, se contraponen. Uh -huh. O sea, tienes que decir, quiero quieres ser competitivo, tienes que pagar el precio para, ¿cómo es? Teniendo más tiempo para entrenar. Quieres, sí, quieres la inversión, el vamos
0: diciendo, es la inversión que necesitas. Inversión y retorno de inversión, así es, uh -huh. o sea, ¿no? el
1: uh -huh. costo de oportunidad es altísimo.
0: Y uh -huh. me está diciendo Katia que es igual con el podcast. Sí, a huevo. Sí, 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 y eso lo puedes traslapar a cualquier proyecto que tengas en la vida, a cualquier proyecto, no solo Completamente, a, con tus relaciones familiares, con tu novia, con tu esposa, en tu trabajo, en el hobby que tengas, ¿no? Este, para cerrar, güey, ya nos fuimos al monte en el tiempo. Este, la gente sí. aquí está colgada de las lámparas, de, emocionada con la entrevista. Aquí los mensajes les están gustando. Este, cerramos con las preguntas rápidas, güey. Ya sabes cuáles son. Nada polémico, bien x. Este, te voy a decir el nombre de una persona, una cosa, lo que sea, y tú nada más ahí lo primero que te llega a la mente va. Vale. Este, la primera. Ay, güey. Ta... Ay, Tania Hernández, mi compa.
1: Tania Hernández,
0: uff, eh, compromiso, güey. Tania Hernández, o sea, este, hay un episodio de Tania. Este, sí, explica, es que igual la gente no, no hila, pero Tania Hernández, un saludo a mi compa Tania. Este, hay una entrevista de ella, la que es mamá de tres hijos, que hay varios, está calificada mundial, Age grouper, este, pero tuvo su época de nadadora bestia que fue contemporánea a la tuya, ¿no?
1: Sí, nos conocimos, o sea, coincidimos en varios eventos internacionales y nacionales. La verdad es que es una super persona, es a madre. madre. Este, ahorita está metida en el triatlón, como dijiste, tiene sus tres hijos, güey. Y es una persona que se compromete a hacer algo y lo hace, güey. Así de fácil, o sea, no se anda con pretextos, no se anda con, pretexto, no se anda con, con excusas, güey. Ella es compromiso y constancia, güey. O sea, no... No tengo un, absolutamente nada que, nada malo que decir de Tania, la verdad es que la admiro muchísimo.
0: Ojalá sea y a Galveston y este para poder. Ah, irías tú a Galveston si se hace o no.
1: No creo, champ La verdad es que no,
0: bueno, no, no está en plan. Siguiente, Aéreo MX. Es el imperio.
1: Ay, el imperio
0: este, no sé. la, la gente cree que tú ganas del de, de equipo de Teatlón, la verdad es que es de aéreo, de ahí te estás llenando los bolsillos y el podcast también no es lo que todo el mundo cree.
1: No, este así así lo manejamos aquí le decimos así porque la verdad es que es una empresa que empezó hace un par de años de literalmente en la oficina ahí de, la, de la casa y ha tenido un gran desarrollo y ha tenido muchísima aceptación entonces es, es digo me gusta me gusta sí. la verdad me gusta la calidad me gusta usar las calcetas y Siguiente. lo disfruto
0: Siguiente, Carlos. Ah, deberían de hacer un, un calcetín edición Joaquín Pereda, güey. Cristi, es más, me dan las regalías de eso. este No sé cómo lo diseñaría, pero estaría padre. este Carlos Santiago, güey.
1: No, él es una máquina, güey. O sea, es de, es, es de esas personas que si tú le dices, ¿sabes qué? Hoy vas a correr 80 kilómetros, corre los 80 kilómetros. O sea, no, no hay algo... No, bueno, sí hubo una, una sesión que sí batalló bastante, pero es una persona que aunque esté cansada saque el jaleo
0: sea, sí, jale. no lo entendía, yo veía a Carlitos y ese güey, o sea es que tengo que rodar tanto y no rodaba ni un metro más ni un metro menos, lo que Joaquín me dijo y la disciplina de Carlitos a mí no la entendía hasta que ya me metí de lleno a entrenar triatlón y cómo real funciona y ya me di cuenta no este, sí. Fátima Alaniz talento es... la verdad
1: es que es una chica súper talentosa eh, deportivamente hablando es muy inteligente tiene una lectura de carrera y una lectura de, de, de percepción de, de su percepción de esfuerzo muy muy aguda, muy muy buena y creo que lo mejor está
0: por venir todavía Javi Gallardo
1: mira ah, hace unos días escuché el podcast de, de Jera y él lo dijo paternalista Coincido con él, pero me, gusta, me gustaría agregar una segunda descripción que es este, apasionado. Se ve cuando le gusta algo, le, le, le mueve, pf, mueve cielo, mar y tierra para, para lograrlo o, y o para defender lo que él cree que es lo correcto.
0: Uh -huh. Es apasionado. A mi compa Javi le tiraste una flor, a ver si no lo descalabras. Este, ah, mira, Gabriela Osorio. Uy, Gabriel Turbo, Osorio, igual paréntesis, Gabriel Osorio es parte del staff del podcast de TRI y creadora, de hecho ella es más famosa que tú y yo juntos y es la creadora de la página de triatlón La Vida de TRI, ¿no? La página de memes es, buena, le decimos. Ahora sí, y es tu alumna y es tu alumna, Gabriel Osorio. A ver, ¿qué onda ahí? Este,
1: Ella me recuerda mucho a los jueves de intervalos en la bici porque no se pierde ninguno y la verdad es ha mejorado un montón. Y está motivadísima, está contenta. Y es otra de esas personas que no le falla. We. O sea, al final de cuentas es consistencia, güey. Uh -huh. O sea, todos los que me has dicho, güey, han sido consistentes en sus disciplinas y eso los ha llevado a, a mejorar,
0: güey. Ok. Este, penúltima, Daniel Graf, Otro alumno tuyo.
1: Uy, este, este cuate sí está loco, güey. Uh -huh. O sea, se saca eventos, este... Por ejemplo, el el, el de creo que sube Kilimanjaro, algo así
0: Ajá.
1: sí, 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 pero también también corre, corre distancias buenas creo que se ha aventado el 5000 Challenge que creo que es de Veracruz al pico Orizaba wey, y se quiere volver a aventar este año wey. ese cuate de repente se mete unas loqueras que que está está, está cañón
0: okay, ya para cerrar, podcast de triatlón güey no mames, nos fuimos bien largo pero bueno, quedó buena, podcast de triatlón
1: eh, es una ventana, güey. Una ventana para dar a conocer historias no solo de profesionales, sino también de amateurs de grupos por edad, que la verdad es que inspiran y, y el trabajo que es, es dar a conocer y, y brindar conocimiento a las personas. Entonces,
0: una ventana. Ay, güey, ¿te, ¿Cómo te la pasaste? ¿Te la pasaste bien? ¿Estuvo padre? ¿Estuvo interesante? ¿Se te hizo rápido? ¿Ya quieres que se acabe? ¿Cómo estuvo?
1: Se me hizo rápido. Obviamente... Eh, al principio sí estaba medio nerviosón, pero no, muy, muy a gusto. Este, Espero no haber este, cantempleado demasiado y que, que le di muchas vueltas a las cosas, pero...
0: No, 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 estuvo bien. Oye, que si no te enojaste cuando te imité en el de Gerardo, que dije, ¿qué onda, champi, eso?
1: No, 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 pero pues cuando vaya a rodar a San Diego, pues ahí me vas a ver.
0: Sí, no, sí, hago. Pues sí, güey, los primeros cinco, cinco segundos, como le iba a Javi, sí, güey, robamos unos cinco segundos y ya, pues tú te vas, güey. Este, sale Joaquín, súper bien, güey, gracias por venir, ya nos la te la debía y me la debías, güey, mil gracias. Este, te dejo para que te despidas de tus millones de fans. Y este, oye, tienes que ponerle ahí en training pics a todos tus atletas el, el martes, así, escuchar Podcast de Tri, güey. Nada más lo único que te pido. este Te dejo para que te despides, güey, y pues estamos en contacto. Gracias a ti y a tu familia por ayudar a este proyecto tan grande, güey.
1: No, la verdad es que gracias a ti, Beto, y gracias a todos los que escuchan el Podcast de Tri. La verdad es que gracias a ustedes es que este proyecto ha crecido tanto. Beto no me dejará mentir. Y pues si alguna vez me ven ahí en la, la ruta, corriendo, rodando nadando, acérquense y seguro aventamos unos kilómetros entretenidos. Sí, qué bueno este, que lo dices.
0: Qué bueno que le dices sí, a la gente, este, a veces me mandan mensaje a mí, que si le pueden mandar mensaje a Mao que si le pueden mandar a Paco. Güey, ustedes mándenle todos los entrevistados a la gran mayoría, los contacto por Instagram, así platicamos, ustedes no tengan miedo de mandar mensajes, son personas así como lo escuchan de buena onda y relajados, mándenles mensajes y les responden. Entonces, no a la excepción con Joaquín, este, pónganse en contacto con los entrevistados, a ellos les encanta tener el contacto con la raza, o no.
1: Claro que sí, pues digo, definitivamente, pues ahí venimos todos, güey, entonces.
0: Sí, sí todos es que nos empezamos cuentas. siendo fans. Este, pues estamos en contacto, Joaquín,
1: este, gracias por haber venido, güey no, a ti, gracias por la invitación y nos estamos viendo champú, un
0: abrazo ok, ahí les va vamos Ross. los niveles de patrocinadores que tenemos, eh, bueno tengo que decir bien, bro, ya me están regañando, ahí va el podcast de Tri es traído a ti gracias a, hay dos equipos de triatlón, Sparta 55 Tri Club y Close the Gap Sports and Science este, basados en Baja California y California arriba el norte, o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo MX, empresa líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines, para atletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate, se acabó el debate. Este, Mara Meta, reconocimientos y póster personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Mara Meta, los amo. Atlesia, Marte de atlesia, hashtag Eleva el nivel, este, martes de Podcast Tree, marcas de, de atleta, todo bien, ¿no? Precision, Hydration, PH, o sea, esta marca, la, o sea, yo la uso desde hace tres años, o sea, desde que nació esa marca la uso y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, güey, Beto, te quiero patrocinar, es un pinche sueño, wey. Este, pruebas de sudor, pues, o sea, tienen su, su empresa de pruebas de sudor, todo bien con PH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5, dos empresas mexicanas, una de lentes y otra de brazaletes para emergencias. Este, hasta hacen colaboraciones juntos a Aztec y Step 5. Patrocinadores todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo del podcast de triatlón. Hay niveles, los amo también.